0: Radio Nova, Vilanova del Camino. No te al De que parlem los dimecres de 8 a 9 del Vespre Radio Nova. Y si no puedes escucharnos, no te preocupes. Descarrega al nuestro podcast a través del De qué parlem un net.
1: De qué con Aitor Bernal, en Radio Nova.
2: Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al De qué 11, el programa que te ayudará a olvidar los malos rollos del día. Aquí, de 8 a 9 de la tarde, en la 107.7 de la FM, en Radio Nova. Hoy es miércoles 18 de junio y por lo tanto ya estamos en el penúltimo programa de esta undécima temporada. Pero no, no vamos a ponernos tristes porque hoy toca volver a sumergirnos de lleno en ese mundo mágico lleno de leyendas e historias que nos trae Eva Fernández. Así es, hoy despedimos a contra leyenda. Así que bueno, ponte cómodo o cómoda porque todavía nos queda una aventura épica que vivir. Una aventura repleta de emoción que te pondrá los pelos de punta, ya verás ya. Además hoy también tendremos la previsión del tiempo de los próximos días con Albert Borras y una mini agenda para conocer esas actividades culturales que podemos hacer por aquí cerquita. Así que bueno, ya lo sabes, mientras acabamos de preparar cuatro detallitos que nos quedan... Te recuerdo las maneras que tenéis para contactar con nosotros.
0: Enrédate con el de queparlem. Facebook, facebook.com barra de Keparlem. Twitter, twitter.com barra de queparlem o envíanos un tweet en arroba de -que YouTube, youtube.com barra de queparlem. Podcast, de -que .y Email, de -que ...o Al teléfono 93-804-4202. Y recuerda, puedes encontrar toda la información del programa en nuestro blog tequeparlen.net.
2: Vías de contacto que puedes utilizar para decirnos, o, bueno, qué te ha parecido esta temporada, qué cambiarías, qué añadirías, qué es lo que más te ha llamado la atención y qué te gustaría escuchar en la próxima temporada ya estamos ahí trabajando para prepararte como siempre esos contenidos que más te pueden interesar y sorprender. Así que bueno, nada más, vamos a empezar ya el programa de este miércoles. Saludos de quien nos habla, soy Aitor Bernal. ¡Empezamos!
0: Auxilados dictadores, y como cantaste al Ben y ocupasteis la Sorbona, en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas, papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia.
1: el metro de Nueva York cuando en plena madrugada vieron cómo Mariah Carey,
3: vestida de gala, decidió abordar el transporte público de la ciudad. Y es que después de salir de una gala de beneficencia, la artista, fuertemente escoltada,
1: se mezcló entre sus seguidores, caminó por las calles de Manhattan y se tomó fotos con sus fans. La prueba de su paseo nocturno fue subida por la propia cantante a las redes sociales.
0: ¡Guau! Wow, ¡Pedazo aventurera! Mira que subió al metro con ocho guardaespaldas. Pff, esta y sí, que viva el límite.
2: Las chinches, que han aumentado en un 70% en los últimos años. Las sufren especialmente en el barrio madrileño de Lavapiés, donde las empresas de fumigación trabajan una media de hasta cinco veces a la semana.
1: Picaba los brazos y tenían abones Y así es como Teresa descubrió Problema. que tiene otra vez chinches en casa. Es pues un poquito de asco. No es la única, son muchos los vecinos que aseguran sufrir su presencia en Lavapiés.
4: Suelen anidar en, en las costuras de los
1: colchones, juntas de las camas de los somieres, en marcos de puertas, eh, sofás... Porque aunque no lo crean, las chinches no están asociadas a la suciedad, sino al tránsito de objetos o de personas. En cualquier hotel del mundo de una estrella de cinco estrellas eh, eh, puede haber una plaga de chinches y tú cuando has estado ahí alojado te la, te la traes a casa. De hecho, en los wow. últimos años las plagas de chinches han aumentado un 70% en nuestro país y así difícil pegar ojo con el minúsculo enemigo en la misma cama.
0: chinches la plaga No tengo una explicación concisa al motivo por el cual me ha venido una compulsiva necesidad de compartir esta historia que me ocurrió hace dos años con todos vosotros, cuando de hecho, a excepción de mi mejor amiga y mi buen amigo Simplicio Contreras, nadie más conoce, aunque si me prometéis que guardaréis el secreto, os la voy a explicar. Todo ocurrió un caluroso sábado de mediados de julio. Para celebrar un ascenso laboral, había invitado a unos amigos a hacer una barbacoa en casa. Tras dedicarme a los quehaceres propios del hogar... ...me dirigí rápidamente al supermercado... ...con intención de tenerlo todo listo... ...para cuando llegasen los primeros comensales. Cogí un carro... ...y me fui directamente al pasillo de los aperitivos. Estando allí concentrada en los precios y productos... ...a una mujer mayor... ...que porteaba un pesado carro lleno de víveres... ...se le cayó una botella de aceite al suelo. Me agaché a recoger el producto... ...y cuando se lo di... ...me topé con una mirada rota... ...profunda, vacía. La mujer, sonriendo languidamente... Me dio las gracias y bajando la mirada continuó arrastrando su carro a pasillo a través. Su espalda, ligeramente curvada, denotaba el gran peso que le suponía la vida. Un halo de tristeza me envolvió por unos minutos. Respirando, logré volver a concentrarme en mi compra. Pero desde ese momento, una extraña sensación se empezó a apoderar de mí. Una incómoda intuición de estar siendo observada. Y no tardé en percatarme de que estuviera donde estuviera, a mi vera, siempre estaba ella la mujer del carro. Su presencia me iba poniendo cada vez más nerviosa. Y entonces el móvil me empezó a sonar. Era mi querido amigo Simplicio Contreras.
2: Eva, me tienes que ayudar. Estoy metido en un lío y necesito que me ayudes.
0: Simplicio, ¿qué te ocurre? ¿Dónde estás?
2: No, no lo sé. Me dirigí a una entrevista de trabajo para un puesto de fumigación de insectos cuando de repente cinco seres que han resultado ser... Cinco gaviotas mutantes me han secuestrado y me han llevado a una especie de habitación o sala de reuniones oscura, tenebrosa, llena de humo y con un desagradable olor a producto químico y alcohol. Amordazado y con manos atrás a la espalda me han obligado a ocupar un lugar en una mugrienta y asquerosa mesa redonda. Han sacado unos sobres y una pistola. No sé dónde estoy, ni por qué estoy aquí, pero en cinco minutos voy a formar parte de una partida de la ruleta española que, a diferencia de la rusa... Es que la española no está cargada con balas, no, sino con chinches. ¿Chinches?
0: ¿Pero qué me estás contando?
2: Sí, Eva, chinches. Las bases del juego son claras. De un sobre sacan un tema central. Y cada uno de los participantes tendremos que responder rápidamente a la pregunta. Pues si no lo hacemos, miles de chinches sedientas de sangre se encargarán de ir poniendo punto y final a nuestras vidas, Eva. Una muerte sin duda tortuosa, lenta y despiadada, en la que estas chinches nos irán chupando la sangre hasta desfallecer. ¡Sin compasión! Me tienes que ayudar, Eva. El tema de la partida son leyendas, y sabes perfectamente que no me sé ninguna. ¿Me ayudarás, verdad? No permitirás que una colonia de chinches acaben con mi vida, ¿verdad? En dos minutos dará inicio a la partida y la primera ronda empezará por mí. Eva, necesito ya una leyenda, en este caso, de Santa Margarida de Montmuy. Me ayudarás, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro que sí, Simplicio, no te preocupes, cariño. Ahora mismo me busco un sitio más cómodo y te la cuento. Pero tú, tú, oh, queridísimo amigo, tienes que prometerme que vas a investigar dónde estás... ¿Y quiénes son esas gaviotas mutantes que te han secuestrado? Por favor, Sinticio, investiga. Lo más rápido que pude, encontré un escalón ideal al lado del ascensor... ...y me puse a buscar la leyenda de los bosques de las bañas flamejantes de la Tosa. La Tosa es la montaña más mágica y especial de toda la comarca de la Noia... ...y que está ubicada en el municipio de Santa Margarida de Mumbuy. Cuando levanté la mirada para concentrarme en la narración... ...vi que ya no estaba sola. La mujer del carro de la compra estaba sentada a mi lado mirándome suplicante
2: Eva, la tienes que ya vienen, que empieza el juego
0: La de dels bous de les banyes flamejants. De sí. una leyenda que allá pel segle 11, el castell de la Tosa va caure en poder dels musulmans Els homes taquillós feia días que barrinaven la manera de recuperarlo però eren poc nombrosos i no tenien gaires esperances de rebre reforços gracias que es podían sostener en aquell lloc donde se habían Malgrat tot, todos sentían fratura de recuperar la fortaleza, pues que no podían sofrir la frontera de la derrota. Aleshores, pensant y pensant al cabdillo y los minyons més ardits, se van a pescar una de ben bona. En aquells paratges, los ramas seguros eran muy abundantes. De fet, de aquí le ve el nombre municipio al que pertenece la montaña ratosa, Mumbuy, la montaña del Volc. Trasad que tingueren el pla, los batallers reuniren un bon estol de bous y lligaran una teia bien revinguda en cada una de las banyas de las bestiolas. Y en una noche buscando la lluna nueva, encendieran todas aquellas teias boiatiando las bestias en dirección a la montaña. Entre los bramos de los animales y los crits aquells aquellos combatents combatientes, se arma un altarull tan enorme els dels es cregueren que los sanguinillos de los que se trataba de un ejército muy i y van correr a donar una part al capitol. La alcaid en contemplar tanta luminaria i sentir tanta cridòria, no es veía un cor que resistir un ataque de tanta envergadura y ordenar la evacuación de la fortaleza abans de caure a todos los cristians, Los cristianos, todos clarejava, arribaren llegaron al cim de la montaña y contemplaron satisfets cómo se llunyaba de la patuleya sarraína. Un cop, cerciorats, que no quedaba cap infidel, reunirán toda la gente y entre todos plegats genolls en tierra, elevaron una pregada acció de acción de gracias al bondeo y a la Verga por aquella gesta concedida a tan pocas esforç. Al finalizar la leyenda, me sentía un poco desconcertada. ¿Cómo podía saber si esta leyenda había sido del agrado de los raptores de Simplicio? ¿Cómo saber si se encontraba bien? Un apretón de manos me reconfortó y volví a la profunda realidad de una mirada enigmática y cautivadora. Sonriendo, la señora del carro de la compra me dijo
5: Disculpa si te estoy incomodando con mi presencia, pero es que, desde que te he visto, no puedo parar de mirarte. Ay, eres tan parecida a mi hija ...a mi pequeña Maribel... ...y hace tanto que no la veo... ...y hace dos años que se fue a nuestra tierra de origen... ...Galicia... ...y desde entonces no he vuelto a saber nada de ella... ...ni me ha venido a ver... ...ni me ha vuelto a llamar... ...y eso... ...ay, hija mía... ...eso es
0: muy duro... Conmovida por la historia... ...le así fuertemente las manos... ...y le pregunté si podía hacer algo por ella... ...la señora... ...bajando la mirada cabizbaja... ...musitó tímidamente...
5: ...nada me haría más feliz que poder volver a escuchar la palabra de mamá.
0: Emotiva como soy y con el corazón enternecido, la miré con dulzura y acariciándole la mano le dije «Seguro que en Galicia hay muchísimas leyendas preciosas, ¿verdad, mamá? ¿Te gustaría explicarme alguna historia de esas fértiles tierras, mamá?»
5: Soy del, de Soy del país de la lluvia eterna.
0: Soy del país de la lluvia eterna. Soy
5: del fin del mundo.
0: Soy del fin del mundo.
5: Soy de donde el agua muda a la eternidad en melancolía.
0: Soy de donde el agua muda a la eternidad en melancolía.
5: Y la melancolía se torna nostalgia perenne.
0: Y la melancolía se torna nostalgia perenne.
5: Vengo de la más hermosa tierra que la naturaleza en su eternidad pudo parir.
0: Vengo de la más hermosa tierra que la naturaleza en su eternidad pudo parir.
5: Vengo de la piedra y del viento del norte. Gélido y Eterno.
0: Vengo de la piedra del viento del norte, Gélido y Eterno.
5: Soy del país que los hombres llamaron Galicia y que los dioses quisieron llamar Eterno. Soy del
0: país que los hombres llamaron Galicia y que los dioses quisieron llamar Eterno.
5: Y de entre todas las muchas leyendas que dan crédito a la existencia de la magia y de las meigas, te voy a explicar una muy conocida y... ...que a mi hija le gustaba mucho. La cueva del rey Cintuolo. Cuenta la leyenda que en tiempos remotos... ...la actual ciudad chupena, vecina de Mondoñedo... ...se llamaba Bría y era gobernada por Cintuolo... ...un hombre bueno, justo y generoso. Cintuolo tenía grandes riquezas... ...y una hija muy hermosa llamada Manfada y que al igual que su padre, era una joven muy querida, tanto por nobles como por plebeyos, por su alegría y bondad. Cautivados por su belleza, muchos príncipes y grandes señores acudían a rendir visita al rey, para pedir la mano de su hija. Pero Cintuolo no tenía prisa por casarla, ni tampoco manfada por contraer matrimonio. Sus pretendientes eran hombres rudos que habían ganado su fama y posesiones en la guerra, ...por sublevación o por asesinato... ...lo cual no aumentaba su valía a los ojos de su padre... ...una mañana llegó al pueblo un joven y atractivo conde... ...acompañado de unos pocos escuderos... ...para los cuales siempre tenía palabras amables... ...y todos ellos lo tenían en muy buena consideración... ...y así con su amabilidad y cortesía... ...el conde fue poco a poco... ...haciéndose con la simpatía del rey cintuolo... ...y el corazón de su hermosa hija... ...a poco tiempo... Llegó otro cortejo con un gran acompañamiento de hombres rudos, hombres de armas que acamparon en la plaza del pueblo, cual si pretendiesen conquistar la tierra. El jefe de este séquito era un hombre despiadado y ya mayor, y con desdén se presentó ante Cintuolo y le exigió la mano de su hija para su rey, el gran rey de Tuba de Oretón. Añadiendo además que si no era atendida esta demanda, asaltaría el castillo el joven conde por amor a la princesa se ofreció a luchar contra este energúmeno confiando en que las boas fadas le ayudarían en tal gesta pero el rey de tuba en realidad era un verdoreiro, un brujo y enseguida que supo de la existencia del conde, supo que este no iba a ser un buen rival para él muerto de celos, se reunió con sus consejeros, brujos también y juntos hicieron un hechizo para vengarse de la decisión del rey cintuolo de no concederle la mano de la princesa ...y ocurrió que, ya en plena batalla... ...el rey de Tuba y el conde... ...justo cuando el conde atravesó... ...el corazón del rey brujo con su espada... ...un horrísono trueno... ...derrumbó la ciudad de Ebría... ...y todos, absolutamente todos sus habitantes... ...perecieron. Ajeno a lo que había ocurrido en el poblado... ...el conde orgulloso volvióse al castillo... ...encontrando en su lugar tan solo una caverna. Contrariado, entró en ella... ...hallando tan solo grandes piedras y columnas... ...todo... Todo había desaparecido. Y dicen que desde entonces en esa cueva vive una bella princesa rubia que tan solo puede ser vista por algún mortal de corazón limpio que pase por allí. Y dicen que si alguien consiguiera alguna vez desencantarla quedaría dueño de todas sus riquezas y de su corazón.
0: Con lágrimas en los ojos, la señora del carro se levantó lentamente y se fue dirigiendo hacia la caja. En ese momento, recibió un WhatsApp de Simplicio Contreras. El WhatsApp así decía. Ayuda, en tres minutos empieza una nueva ronda de leyendas. Necesito con urgencia una de Brasil. Dos de los contrincantes ya se retuercen de picor y cada vez la carga de chinches es más numerosa. ¿Y sabes? Quieren controlar la taxa demográfica de la sociedad provocando una gran plaga de chinches. Las tienen congeladas en una gran bañera y las meten en sobres que.
2: Tú, listillo, tu turno.
0: Contrariada y nerviosa, me alcé del escalón y eché una mirada general por el supermercado. Dios mío, ¿de dónde iba a sacar una leyenda de Brasil? En la distancia, vi a la señora del carro dirigiéndose a la salida del supermercado. ¡Mamá! ¡No te vayas, mamá! Espera, ayúdame. Necesito una leyenda de Brasil. Perdone, usted, usted es por casualidad de Brasil. Hola, hola. Perdone, disculpe. No será por casualidad de Brasil. ¿Es usted de Brasil? Conoce a alguien de Brasil? Hay alguien por aquí de Brasil.
3: Mi nombre es Susana, soy española, concretamente de Madrid. Vine a Brasil en 2007 y aquí comencé a estudiar historia, ya que me atraía la idea de conocer mejor el país y, por extensión, América Latina. A pesar de que puedo dar clases de historia, realmente lo que me gusta hacer aquí es enseñar el idioma español y traer un poco de mi cultura, de su historia y su actualidad. Tal vez porque esto me sirva para crear una especie de puente, una línea imaginaria con mis raíces a las cuales echo muchísimo de menos. ¿Pero dónde estoy? ¿Desde dónde estoy hablando? ¿De qué parte de este maravilloso país tropical se escucha mi voz? El nombre de la ciudad en la que me encuentro es Santos, una ciudad costera perteneciente al estado de São Pablo, en el sureste de Brasil. Santos tiene varias historias interesantes. Por ejemplo, es una ciudad surfista por naturaleza, fue aquí donde se practicó surf por primera vez en Brasil, en el año 1934. Pero quizás lo más característico dentro de la cultura popular sea el hecho de que aquí vivió casi toda su vida uno de los grandes del fútbol, Pelén, cuyo nombre ya lleva implícita su presentación, pues es un ídolo mundial y muy apropiadamente acorde a vuestro programa, podríamos considerarlo una leyenda viva. Dicho esto, ¿qué os parecería un viaje a Brasil?, a pesar de apropiado, no, no es para ver la copa, lo cual en cualquier caso sería imposible, pues la época a la que vamos se dio siglos atrás, a finales del siglo XVI. Me refiero a la era de las grandes navegaciones. Atravesando el océano Atlántico nos encontramos con aquellas vastas tierras que serán llamadas por los europeos como América. Dirijamos nuestra atención a la parte sur del continente. ...concretamente hacia aquella isla donde hoy se encuentran las ciudades de Santos... ...Guarujá, San Vicente y Praia Grande en São Paulo, Brasil. Guayayó fue el nombre que le dieron los indígenas a esta región... ...y desde aquí fue tomando forma el Brasil de nuestros días. Rozando el ocaso del siglo XVI, tres grandes naos observaban esa misma isla... ...aunque con otros ojos... Eran tres robustos navíos, piratas, cuyo buque insignia transportaba al capitán de los capitanes de la escuadra, al jefe de todos los demás bucaneros y filibusteros que componían la flota, el almirante Thomas Cavendish, hombre con fama de galán e impiedoso también. Gozaba además de impunidad real, como así lo atestiguaba la patente de corso que portaba consigo. ¿Pero qué pretendía Cavendish por estos lares? Nada más y nada menos que dar la vuelta al globo por tercera vez. Y es en este punto de nuestra historia que la escuadra pirata se encontraba casi sin suministros. Así que ante tal adversidad y ante la sed insaciable de enriquecer, Thomas Cavendish y sus capitanes de cabina decidieron atacar esa isla en la que se encontraban, Guayayó o San Vicente, como rebautizarían los colonizadores portugueses. Recordemos que fue Pedro Álvarez Cabral quien llegó a la tierra Brasilis y que años más tarde se enviado Martín Afonso de Sousa para iniciar, a partir de esa isla, la colonización en nombre de la corona de Portugal. Debido a la necesidad de un embarcadero mayor para recibir los navíos portugueses, en 1543, el puerto fue transferido por Brás Cubas, ...próximo a una colina rocosa donde había sido construida... ...una capilla en honor a Santa Catalina de Alejandría... ...y donde se levantará el primer hospital de las Américas... ...la Santa Casa de Misericordia de Todos los Santos. El local, que sería conocido como el puerto de la Villa de Santos fue fundado aproximadamente en 1546 y es aquí que nuestra historia recomienza. Hacia 1590 y alrededor de la colina rocosa de Santa Catalina, la próspera Villa de Santos se preparaba para los festejos que ocurrirían esa misma noche, la noche del 25 de diciembre. No estamos ante una villa indefensa, pues en su entrada poseía una gran fortaleza armada con cañones que había sido construida años antes. Sin embargo, a pesar de la dificultad para burlar la defensa de la villa, Thomas Cavendish tenía un plan. Mandó a algunos de sus hombres en botes para introducirse en el poblado sin ser vistos, aprovechando la invisibilidad que otorga la noche. Mientras tanto, todos los habitantes de Santos se reunían en la iglesia matriz, junto al colegio de los jesuitas, ignorantes del peligro inminente. Un vigilante de la fortaleza llegó a advertir la presencia enemiga, pero fue impedido de dar la voz de alarma. A esas alturas, la villa estaba tomada por piratas. Los hombres más importantes de Santos fueron aprisionados y la villa y sus vecinos saqueados por los hombres de Cavendish. Oro, joyas, provisiones y animales fueron robados. Al día siguiente, el 26 de diciembre... ...llegaba al puerto el propio Cavendish... ...con más de 200 hombres. Casas, barcos y edificios públicos... ...fueron quemados sin piedad. A pesar de las súplicas de los lugareños... ...la iglesia de Santa Catalina... ...símbolo de la fundación de santos... ...también fue asaltada y consecuentemente destruida. Tras dos meses de robos y depredaciones... Los corsarios finalmente abandonaron la villa. Tocaba ahora reponerse de los estragos. Pero esta no sería la última vez que los santistas verían el corsario inglés. Nueve meses después de la tragedia, sonaban las alarmas en el puerto. La escuadra de Thomas Cavendish se aproximaba a la costa de nuevo, aunque en esta ocasión la villa estaba mucho mejor preparada para defenderse. De hecho, el contraataque santista fue tan certero que Cavendish y sus hombres tuvieron que aceptar la derrota. Para empeorar la situación del almirante inglés, éste se encontraba gravemente enfermo. De hecho, el motivo de su visita, por increíble que parezca, era ser tratado de su dolencia en el hospital de la Santa Casa. Sin embargo, ni oportunidad tuvo de arribar al puerto santista, viéndose obligado a recular y enfrentar su propia muerte en alto mar antes de conseguir volver a Inglaterra, su última esperanza. Y colorín colorado, esta historia verídica se ha acabado. Un abrazo.
0: La señora del carro salió del supermercado y en la distancia me lanzó un beso. Aunque, no sé por qué, aquel gesto no me dio muy buena espina. No queriendo ser mal pensada y recordando que me estaba entreteniendo más de la cuenta, me dirigí a la caja. Son... 523 euros. ¿Qué? ¿Pero qué dices, mujer? 523 euros? Sí, claro. 18 de tu compra y 505 de la de tu madre. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? qué la de mi madre? Como poseída por un ataque de locura Salí corriendo hacia la calle A ver si aún encontraba ese individuo Miré a ambos lados Y efectivamente, allí en la distancia Casi a punto de llegar a la esquina que lleva hacia la plaza mayor del pueblo La vi Aturdida por el engaño y completamente decidida a darle un escarmiento Empezó a correr calle abajo Gritando con la loca ¡Ladrona! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Espera! ¡Socorro! detengan a esa mujer! ¡Ladrona! A plena carrera El móvil nuevamente empezó a sonar mi amigo sin ni al tirado.
2: Eva, la empresa de Chinches se llama Chinch Rajoy y sus integrantes son unos de los maquiavéricos seres mutantes con poderes extrasensoriales que quieren sembrar el caos social y la discordia. Eva, las Chinches las están esparciendo por los grandes centros comerciales y en medios de transporte y las llevan ocultas en sobres pintados con dos gaviotas.
1: Eh, te toca, la leyenda de Gambia. Hola, soy Judith Albaladejo, del English Menu, que no sabéis quién soy. Ya sé que estáis un poquito descolocados, pero yo normalmente hablo un poquito en inglés y un poquito en castellano. Hoy no voy a hablar en inglés, solamente os diré que soy del English Menu. Pero como me ha parecido entender que Eva y su amigo Simplicio Contreras están en apuros, no le he dudado ni un solo segundo y me he puesto en contacto rápidamente con el cooperante de una pequeña ONG. Una ONG que se llama Cultivan Vida para que nos regale un trocito de ese latir ancestral a través de una de las leyendas más conocidas del lugar. Pero, si os apetece, antes de entrar en la leyenda, os voy a explicar quién es Xavi Galindo, nuestro cooperante, y qué proyectos de desarrollo social son los que se están llevando a cabo en esta asociación. Para empezar, os presentaré a este colaborador que tenemos hoy en Contraleyenda. Él se llama Xavi Galindo y nos ha enviado una leyenda muy bonita desde Muritabe que es una población de Gambia Por problemas técnicos no hemos conseguido poder contactar con él para que nos explicara el proyecto y su experiencia en Gambia Xavi Galindo se fue a vivir a Gambia a finales del 2011 con el objetivo de colaborar en el proyecto que desde la ONG Cultivan Vidas llevan a cabo para poner remedio a la malaria a través de una planta que se llama Artemisa mua en la actualidad, Cultivan Vida lleva a cabo bastantes más acciones de desarrollo. Y desde aquí os animo e invito a que entréis en su página web y así podréis conocer en persona a Xavi Galindo y, por supuesto, darle las gracias por esta leyenda del corazón de Gambia. La página web es ongcultivanvida.org Y ahora, vamos a la leyenda del león y del conejo. ...érase una vez... ...un león feroz y hambriento... ...que vivía en una vasta selva... ...los animales del lugar... ...estaban aterrados... ...pues temían... ...que muy pronto el león... ...acabaría con todos los animales del lugar... ...así que se reunieron... ...y fueron a hablar con el león... ...hemos venido a que nos escuches... ...tú eres un rey... ...y nosotros... ...los animales de la selva... ...somos tus súbditos... ...si nos comes a todos ya no quedará ninguno de nosotros para ser tu súbdito. En cambio, si cada día enviamos un animal a tu cueva, ya no tendrás que cazar. El león estuvo de acuerdo, pero amenazó con comérselos a todos si faltaban a su promesa. Así, el plan funcionaba cada día, hasta que llegó el turno de los conejos. Y un pequeño conejo, muy listo, quería librarse de ser comido por el león y liberar también al resto de animales. Valientemente, fue a ver al león. El león al verlo se enfureció. Eres muy pequeño para ser mi comida. Voy a acabar con todos los animales de la selva. No ha sido culpa de los animales. En realidad, éramos cinco conejos. Pero el otro león se comió a los otros cuatro. ¿Cómo? ¿Otro león? ¿Qué otro león? Sí, un león muy fiero, que vive al final del camino en un pozo. Quiero conocer a ese león, pues no puede haber león más fiero que yo en esta selva. El conejo acompañó al león al pozo donde vivía. El león se asomó y vio su propio reflejo en el agua, pero estaba tan enfadado que se arrojó a atacarlo. Y así, el conejo liberó finalmente a todos los animales. El león se había ahogado en el pozo. Y al volver, los animales felicitaron al conejo. Has sido muy valiente y muy listo al enfrentarte solo al león. Y así, en la selva, no quedaba animal más fiero que el valiente y listo conejo.
0: Fuerzas para seguir corriendo. Cada vez me sentía más cansada y débil. ¿Cómo era posible que aquella mujer estuviera en tan buena forma física? Al girar la esquina que comunica con la avenida de la Plaza Mayor, cual si hubiera sido tragada por la mismísima tierra, la mujer había desaparecido. Desolada, estaba a punto de dar media vuelta cuando en la distancia había algo en el suelo. ¡El bolso! ¡Ha perdido el bolso! Victoriosa y feliz, me dirigí veloz hacia el bolso con intención de conseguir su DNI e ir a ponerlo en la denuncia. Pero para mi sorpresa, en ese bolso lo único que había era un sobre blanco que ponía ¡Chinch Rajoy! El móvil empezó de nuevo a sonar. Mi buen amigo Simplicio Contreras estaba al otro lado de la línea. Simplicio, ¿estás bien? Mol no. Pecar Rosa? ¿Ricard Closa del del blog al Pero, ¿qué haces con el móvil del Simplicio? No, no, no me em digas que tú también tan has regrestado. ¿Estás bien, Ricardo?
5: Sí, 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 molt. A ver cómo te explico, Eva. Mm. Diguem que toda esta aventura, en realidad, en realidad no es más que una broma para de qué parlem Desde el primer momento, el Simplicio Contreras ha estado lightorn. Y yo, la señora del carro de la compu.
0: ¿Qué? ¿Com? ¿Qué, qué, qué? ¿Me estás intentando y qué? Ay, no, mira, mira, Ricardo. <laughs> Intenta explicarme de una otra manera, eh?
5: D'acord, vamos un contar. Udolos. Em desperto de sobte, a las foscas, amb langosia que en em produeix no vea un estic. Es de nit. Em trobo estirat de alguna cosa dura y freda, Puché una roca. Una aire fred y en em frega las galtas, porque deduco que, que estica a la intemperie. Cuando los s’acostumen se a la llum, a poco a poco puc veure el bosque que me a Espes, dar brazales y grosos, y un terreno ple de fullas secas, pedras y molsa. El cor se un ¿On soy? ¿Qué aquí? La boira espessa atenua la claror de la lluna plena que hace que todo me em sembli un mal son. Pero un dolor a los intenso, me indica que no estoy Ara Ahora veo la pedra de la qual estic, como un altada de roca, Sí, es como una ara de sacrifici i estic lligat pels canells, amb una corda aspra y molla. Forço las mans y el dolor em Pero renegar, però els meus crits s'esbaeixen sense remei, entre els arbres. Com he arribat fins aquí? Qui me ha lligat? No puc recordar res. Tengo el cap espès, la gola seca y ganas de pura. horas sento una fresa de fulles secas. alú se m’acosta, Pel darrere, no puc torcer més el coll. No puc veure què es. el soroll cada cop és més intens, cada cop está més a la vora. Noto un escalfón a las manos, alguna me las agafa Sento un frec y un tall sec que me libera de la corda Al tiempo que una veu a cao de orella me em corra Corre, que ya vienen, no puedes perder tiempo Cuando me em giro, apenas puedo ver la figura esvaïda de una persona Gairebé nua, a una larga caballera que espera entre las ombres Venen? ¿Qui ve? De sobte, uno del llarg que intends em fa saltar de la pedra Aterrit comenzó a correr Desasparado, las brancas me em culpeado la cara, han em parecido los brazos, el cos. Sento un soroll de llenya y fulles espatagadas arrerererear a Alguna cosa me han ¿Qué ¿Qué coyes? Porque sentí las sevas pasas largas y pesadas como trencan las brancas, en em fuerza. Me em llevo los talones. gairebé puc sentir porque la leo mic y pudendo a al meu clotell. Si en su pego y que estoy perdido. Justo a las horas, veis no gaire lluny, una cabana. Penso que es la última posibilidad que me em queda. En aquel momento, pero, noto un urpado a la espalda que se un buen trozo de camisa y de la meva pell. Sento un escalfor y la mitad de la sangre galimant per la esquina de vall. me em da un extra de fuerza y accederlo un per para conseguir separarme en la distancia justa que me em permite hacer un salto, entrar a la cabana y tancar la puerta justo cuando la bestia se está A fora, siento como la fera gruny, yodola intensamente, enrabiada, pero yo ya ja me salvé. La cabana es a las foscas. En caras garrifadas, sento un murmuri de veus a la vora y de sobte, algú Ancel la llum. Todos els meus amics em miren, riuen i criden i "Bravo, valen, es un campió!". Al davant de todos, la meva nóvia somrient diu: "Ets el meu heroi, t'estimo, però ara ens hem de afanyar. Ja només ens queda el pendul gegant y el tren de la bruixa". Ella riu, yo no. Yo juro que mai més tornaré a nada. de cap de setmana a un parque temático de terror. Manera d'en recordar.
0: disfrutando de la barbacoa, mis buenos amigos, Aitor Bernal, Ricardo Closa, Judith Albaladejo, Manolo Rufete, Roberto Ramos, Victoria Sidlecki, Carol Marí, Esmeralda Murreras, Xavi García, Numancia Rojas, Raúl Montiel, Susana García y Xavi Galindo, me contaron qué tal fue el shock de esta broma que perdió el conocimiento y tuvo que venir el mismísimo Brad Pitt a hacerme el boca a boca. Uf, ¡Qué rabia! ¡Qué fastidio! Es que no me acuerdo de nada. Porque supongo que esto no será otra leyenda.
2: teníamos el último A Contra Leyenda de esta temporada Eva ¿Qué? Maravilloso
0: como siempre Aitor
2: esta... Muchísimas
0: gracias porque es que cada vez me lo he ido pasando mejor y, esto, y quería aprovechar pues este último A Contra Leyenda para volverte a dar las gracias por todo, por todo el esfuerzo que haces por facilitar tanto las cosas y también por, por, por tu sensibilidad ¿no? Por saber siempre lo que necesito, cómo me gusta que queden que los cuentos por vestirlo como lo vistes Muchísimas gracias
2: Aquí te podemos hacer un consultorio de moda, ¿verdad? Para vestir aquí los puntos <ríe> Sí Nada, Eva, gracias a ti por esa creatividad Y esas historias tan fantásticas que nos traes Empezando por el extravogán, ¿no? La temporada pasada Esta temporada con la contraleyenda Y también el clip mágico Pero bueno, aún nos queda un programa la semana que viene sí. Ya veremos lo que vamos a encontrar pero ahora... También quiero
0: aprovechar para darle las gracias uh -huh. también un año más al Ricard Closa, que siempre ha colaborado conmigo, y me encanta contar con él y con sus cuentos y con su creatividad también, y con su interpretación, que es un fenómeno también, ¿eh?
2: <risa> la... <risa> Son unos
0: fenómenos. La señora
2: del carro de la compra, <risa> Ricardo para ti. <risa> bueno pues también hoy no podría faltar, como hacemos siempre, que toca contra la leyenda, un repasito por esa agenda cultural que podemos encontrar, esas actividades diferentes donde podemos ir, ¿verdad, Eva?
0: Mm -hmm. Sí, y además es que en esta ocasión agradaría mucho convidaros personalmente a divendres a les 8 al vespre al Nizza Taverna, al carrer de la Soledad número 6, y sería para gaudir de la tercera sesión del ciclo de poesía por juny Poesía al Puny, que juntamente amb la colaboración de Paranoia y Acción... Al Nitzak de Taverna taberna a En esta ocasión, los poemas que recitarán son Dalaita Molins, la nuestra Luis Abante, de la que después hablaré, la Joana Sardá y el Jaume Vila. Uh -huh. A Alba Gabriel y a mí, que somos les afortunadas de puser li a aquests poemes, ens farà molta il·lusió convidar-vos i trobar-vos a tots allà, acompañándonos nos en aquest divendres a un viatge poètic pels paisatges de la gran de la gran intensitat emocional que el procés de desitxi de desamor desperta en les seves autores i autor. Uh -huh. Pero no yo. eso, Entonces, si veníos, podreu también gaudir de l'espectacle d'ombres de hombres chineses con roses i Rosas y el Carlos Latorre vestirán la, la nuesa de estas fetes poesia. poesía. la uh -huh. nuesa de, de, de las palabras cuando se está en l'espai del mito de la taberna.
2: Uh -huh. Muy bien.
0: Estaba rellenada porque tu a utiliza bueno, sí. la expresión
2: vestirán. Me agarra la turna a me repetí vestirán. Me bueno será un momento también interesante porque podría que iba allí, pude ver a mí en directa cómo me expliqué las historias y cómo narraba que poemas. Bueno, poemes. no son
0: historias, es poemas. Ahí me intenté hacer una historia uh -huh. uh, a diferentes poesías de aquellos cuatro escritores o autores que cada mes no son cunaguts. Si sí, tienen aquí esta sensibilidad, pero no son. Pues
2: ya ja estaremos, este divendres.
0: Muchas gracias, nos esperamos a todos. Y nosaltres estamos encantadas de poder hacer este viaje. ¿Y qué más vale Pues también aprovecho para recordar que la última cita del a Taverna será el proper dijous 26 de junio, también a las 8 la vespre, y que esta vegada ni a cargo de la María Sanfores y la Carla Jorba.
3: Y uh -huh.
0: ahora, si os sembla cambiaremos les letras para los Així és es que si demá dijous... A dos quarts de nou del vespre no tens res interessant per fer. La nostra Lluís Avante, que ja sabeu que és l'encarregada d'aconseguir que l'Espai d'Art i de Tallers Artèria al carrer Agent número 33 sigui un referent cultural a la nostra ciutat, ens convida a tots a la inauguració de l'exposició La Tum, la La A, l'Hora del Pati, del David Invernon. Que pel que es veu al Facebook ha de ser una, una exposició molt interessant, amb, amb molts colors... Y una mica... Bueno... Especial. Sí, lo haremos uh -huh. sí, ah, de
2: Muy bien. Y todo
0: si recordo, dama, a dos cuartos de nuevo del Vespre a la Arteria. Muy bien. Y convidaros también que les dates de aquel taller que un a la anterior agenda de orientación profesional para artistas ha cambiado. Y que si os heu mirado el programa y estábamos interesados, has es farà finalmente el próximo 8 i 9 de juliol, de 4 a 9 de, a 7 del vespre. Uh -huh. Per inscriure-us podeu fer-ho a través del formulari que hi ha a la pàgina web de l'Arteria, que és www.arteriaigualada.cat, o bé passant-vos directament pel carrer Argent número 33. Y seguiremos que esta matéis línea artística, comentaros que a la taberna de la Taneu de Igualada, o sigui, al acústico, puede Gaudí y por qué no comprar alguna de las ilustraciones de la exposición primaveral San Sensibles que la Joana Sardat te expuso desde allá.
2: Unas buenas ofertas interesantes, pero puede Gaudí venir a prop de casa aquí, uh -huh. a la comarca, a propet.
0: Exactamente. Uh -huh. ¿Pero qué sería hablar de cultura sin hablar de música?
2: Porque la música es una forma de expresar esta cultura. ¿eh? Exactamente. ¿Y de qué parlem de música? Bueno, pues que está
0: a punto, a punto, a punto, a punt de arriba ya al Festival de Jazz de Igualada. Las dates serán del 26 al 29 de junio. Y pueden trobar muchas propuestas diferentes y muy interesantes. Pero, si em permite, yo os recomanaré el concert de la Silvia Pérez Cruz, que será el día 28 y que ya a comprar les entradas. Porque uh -huh. si no, se acabarán rápidamente
2: ya ja lo sabeu, a la agenda o no a la agenda Ya, ja, Ana anar, anar directamente a comprar Exacto Y
0: bueno, ya ja para a finalizar Esta petita agenda cultural Os recordo que el propers 11 y 12 de juliol Es tornarà a celebrar una otra edición Del Festival de contes blabla -Bla De Vallfogona de Río Corp
5: Y uh -huh.
0: que será muy, molt, molt, molt interessant interesante i que ens ho pasaremos molt bien el que ens agrada todo aquest món de la farándula pero también os recuerdo que anar a Maquete Logs es que se más si mes y se está Y para relaxarnos, veis canal CentraOna. Uh
2: -huh. Y os
0: recuerdo una otra vegada la web del Centra, que es www.centraOna.com.
2: Muy bien. Y todas estas actividades las pendiaré también al Facebook la otra cop, claro, per que así. Ah, es otra, perfecto. Entonces, ¿puedes ver las actividades bueno, un cop dul, por en uh -huh. facebook.com barra de que parlem.
0: Pues, en principio, pues ahí eso es todo lo que te impera, güey. Si me dices por la semana que ve, pues igual
2: vincamos amb alguna cosita también. Y tan, aquí estamos, aprovecharé en el reprograma, perfecto y mames. ¡Qué triste esto, <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> bueno, hacemos un petit paréntesis re, re, un re. Segundos mientras contactem a Manuel burras pero con uh -huh. esa 15 fará, que después de la pedregada de ahí, no sé, quin temps fará para aquí, ¿eh? A la turneme. Tener buena memoria es importante, pero a veces se te puede olvidar la letra de una canción.
0: El pollito pío! el pollito pío! nada,
2: O un nombre.
0: Que sí, que sí, Si lo tengo en la punta de la lengua. Era, era. Se te pueden olvidar las llaves. Vilma, ábreme la puerta. O sacar el perro a pasear. <risa>
2: Incluso se te puede olvidar una fecha.
0: Cariño. ¿Recuerdas qué fecha es hoy?
2: Hoy? Mm, anda, si juega el Betis. Pero hay algo que no puedes olvidar: ¿De qué parlem? De qué parlem? 11 11 11. Los miércoles de 8 a 9 de la tarde conecta con el ¿De, ¿De, ¿De qué parlém? El programa de Radio Nova que te ayudará a olvidar los malos rollos del día.
0: Música, animales, curiosidades, historias.
2: Eso sí, todo con buen humor, mientras disfrutas de tu
0: relaxing cup of café con leche. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Más info en
2: dequeparlem.net. Y es que un miércoles sin sí, de que parlem, no es un miércoles. I ara, doncs, dit y ahora don ditifet, arriba el momento de parla con al ver burras, Albert, ver bombes a ver bombes para ¿estás escuchando? ¡Hola bombes para! Estás muy lluño, no ciento cien prácticamente. Estén, con la tempestad ahí, estén mesumens. Ara. Más
4: día para todo menos. Sí sí, ara,
2: ara, ara. ¿Estás escuchando, no? ¿Estás escuchas? Sí. Ah
4: sí, con un promedio de rota por sí sí, ahora sí. <laughs>
2: a ver, así si no ensanem a mlaira.
4: <laughs>
2: bueno a ver, eh, avance de todo, habrían creo creo yo que fue un balance del capaz a ata que desde ayer es días, concretamente ahí hoy.
4: Sí, sí, sí. Que darrers dies días podemos destacar donde está esta inestabilidad que, que a eh, eh, ser de I de ventas y también de un donde van a ser De La semana pasada més, més actividades de lo que esperábamos, de que esperábamos Més de semanas. Probablemente a partir de, de, de dijous de la semana pasada, donde esta actividad que van a aumentar. Y bueno, como atraca final, pueden ir las la, tempestades que van a escombrar buena parte de Cataluña, van a ser muy generales. Y aquí la comarca que nos va a aquesta esta pedra y esta baixada de temperaturas. Y bueno, en el caso de los campos de cereal, donde nos algunes desgràcies algunas gracias también. Porque se han perdido algunas colitas mal porque esta pedra una pedra que cae que a una parte de la conca no a tot terreno. Porque si anem cap a el oeste de la ciudad de Igualada, ya las cap capa la zona de estadi, a la ciudad y que se resolverán prácticamente no va a caer ni una gota. I, en cambio, en el otro costado, donde esta precipitación que cae ahí la tarde es muy intensa, en pedra de dos o tres centímetros como mínimo, en algunos casos, fin de tot superior. Y que después, donde cap a última hora de ahí la tarde, donde va a cap a la zona de la llacuna, laguna, una sí que va a dejar. Entonces, encara mucho la intensidad de precipitación, de pluja, que se va recollir 47 litres per cuadrat, i, a recoger 47 litros por metro cuadrado, y pensamos que esta pedra también va a cobrir todo, como también havia hecho en algún punto aquí de la, de la Conca de per para de que en quina setmana inestable. Uh -huh. Después de una primera quinzena, que la semana pasada en no podíamos tancar, de una primera quinzena de, de juny muy cálida. 11 años de dades que tenemos a hasta ha estat la quinzena de juny más cálida de todas. No es una quinzena que gente tingut valores extremos, pero sí que se ha mantenido durante 8-9 días una temperatura mitjana muy elevada y entreportada ha después de esta temperatura tan alta, poquito petit refrescamiento en altura que también se notat tan en superficie, y esta inestabilidad. Uh -huh. Avui també también ha habido inestabilidad, también hay en aquests moments de forza ruedas, el que sería el norte de la comarca, en momento se afectan directamente al sur també también el baixes, y comencen a fregar algunas nubuladas aquí al norte de la comarca. Las properes dos horas, podemos decir, sembla que para el norte y no se afectarán directamente aquí a la comarca, pero haurem de veure si no se acaban alguna de estas, donde arriban una mica de rasquilló cap allà a las 10 de la nit, o entre las 10 i las 11 porque yo sí, ya se acaba. Es que esta inestabilidad que me tenido, a fruto de un niquete de aire fresco que ha llegado altura, ya se va de cara de más. Y de cara de más, que trae bien, que me digo todas las tardes jornadas, por tomar hay ja unos cuantos días, de temperaturas, por sobre los 30 graus de Vendras, vemos arriba a 35 aquí a la conca, una temperatura máxima que ha ido, para ser primera quinta de mes de junio. Uh -huh. però aquestes que esas temperaturas, a partir de más, ya ja se comenzarán a recuperar rápidamente y si el han quedado muy poco por sobre los 25 grados de máxima, demà mañana ja pasaremos de bastantes de es 25, encara por sobre los 30, divendres ya ja asoliremos los 30, y al cap de semana de sobre los 30 els pasaremos de sobre. Por a partir de demà el sol que será protagonista, algunos nubletes de primera hora, algunos nubletes potser de tarde de tercera hora, pero que vaja, no nos afectarán, el sol será dominant, tanto demà. Con divendres, con dissabte, la maqueta sens que transportará temperaturas de plazo y de carga a dissabte. se que de un mes eh, ya, donde puede pasar alguna banda de núvol, pueden tener un núvol mes que, que, que los provee sí. no de dijous de divendres y de ventas probablemente no se venda de la precipitación, y se mantendría al fin de la encara podría pujar la maqueta la temperatura. La resta, para los que tienen un cap de semana de cuatro días, potser entre dilluns y dimarts marzo, eh, podrían tener alguna mica de inestabilidad, por que acadiría el mes al norte. Y la comarca, que ahora falta algunos días, uh -huh. no podemos acabar de asegurar, que quedaría un al marge amb esas temperaturas de plástico, que sembla que se mantendrían tant el dilluns 23 como el día de San Juan 24, por tanto, también la rebella una rebella muy diferente de l'any año pasado, uh -huh, en sí. que la temperatura va a ser bastante baja. Bastant Recordemos, a pujar l'any passat per la nit de San Juan una mínima de 6 graus. feia fred, tota sí. toda la sí. zona de l'Alta Noia vam, vam pasar fred, sí.
2: un <ríe> feia un feia y, Albert, teniu alguna actividad programada ya a observatorio que te días?
4: Sí, que domingo, este día 22, a partir de las 6 de la tarde, tenemos un conjunto de actividades relacionadas con el sol, porque se celebra a nivel mundial el, el International Sunday, de, el Día del Sol Internacional, y uh hi -huh. hay muchas actividades en muchos puntos del planeta, y aquí hay al observatorio de Pujol también, el grupo amateur de meteorología espacial, el GAME, nos vendrán a la de la tarde anécdotas explicar anécdotas sobre... Donc, eh, cosas que le pasan al Sol, fenómenos también haremos una miqueta més de astronomía en un sistema solar a escala caminando 4 kilómetros y viendo cómo son los planetas de pequeños y finalmente donc, eh, la gente uh -huh. se puede portar a sopar es una entrada totalmente gratuïta, però la gente sabe llevar a sopar si vol soparo una abans a las deu y a partir de las deu deu 10, 10 nos una mica de observación astronómica si los núvols uh -huh. que tenim previst que puede ser que haya un domenio, doncs nos permeten hacer esta observación Per venir, todo i que sigui gratuito, se va a tocar teléfono de l'Observatori el 9-3-869-8022, si no, también lo podéis a la página web.
2: Muy bien, la web que es observatoridepujal.cat. Muy bien, y también al Facebook, on aneu penjant las actualizaciones de las previsiones y también las novedades de las actividades, hoy.
4: Ah, Exacto, aquí lo trobareu auto básicamente.
2: Muy bien, pues nada más, Albert, lo dejamos aquí para hoy y volvemos a hablar la semana que viene, en la que será ya ja el último de qué hablamos de esta temporada.
4: Aquí estaremos, a ver si, si podemos hacer una previsión por <laughs> el
2: Venga, Albert, qué fácil muy bien.
4: Igualmente, buena semana.
0: Finza aquí al pronóstico de esta semana. Y recuerda, trobarás la previsión del tiempo actualizada y las diferentes actividades programadas a la web del observatorio. de l'Observatorio www.observatoridepujal.cat
2: Y ahora sí que sí Después de ver que estos días ya va a ser lo que es veranito, ¿verdad Eva? ¡Por fin! <risa> Estaba aquí la Eva bailando ya, en plan, veranito, <risa> Bueno, bueno, a ver ya... Bueno, es lo que toca ya, estamos ya a mediados de julio. Bueno, acabando, junio. O sea que julio sí que corro yo ya, ¿no? Bueno,
0: pero estamos a las puertas, ¿eh?
2: Ya no... no, 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 estamos ahí, ahí. Pues bueno, bueno, ya hemos llegado pues, al final del, del programa de hoy. Vamos a recordar que si queréis, vol podéis volver a descargaros el podcast cuando queráis, donde queráis y como queráis, a través de dequeparlem.net o en facebook.com barra donde bueno, también podéis escuchar los mejores momentos y también el día de la repetición, los domingos, de 12 a 1 del mediodía. Nos volveremos a escuchar el miércoles que viene, aquí, de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova, en la 107.7 de la FM, en el que será ya el último programa de esta undécima temporada. Hay que ver cómo pasa el tiempo, qué penita, ¿eh? Vaya. Qué penita, qué penita. Bueno, bueno... Aquí estaremos en la próxima, ¿no?
0: Ay, me está viniendo, te hmm. puedo hacer una preguntita.
2: Qué miedo me no, no. en no. directo. No, porque
0: Xavi Galindo <risa> sí. nos envió aquellos audios en inglés mm -hmm. y entonces, o sea, una de las leyendas que, que bueno, la que ha traducido la Judith, la Judith la dejo. ¿podrá ser posible que la podamos escuchar, la original, la que él envió?
2: Ni tanto, la escucharemos, la escucharemos, incluso el, el, el miércoles que viene. Vale, uh -huh, ya habrá
0: tiempo El
2: miércoles que viene vamos a hacer aquí uno Que igual nos alargamos hasta las 10 de la noche Bueno, bueno, pues
0: ahora aprovecharemos <risa> Ya veremos, ya veremos lo que hacemos <risa> Nos veremos la
2: cena <risa> Sí, sí, si no nos echan a patadas de aquí Sí, tenemos aquí, hacemos el picnic y lo hacemos todo, ¿verdad? Bueno, bueno, pues ahora sí que sí Vamos a irnos ya Porque si no, sí que nos vamos a quedar hoy hasta las 10 de la noche Y a ver lo que hace la roja hoy ¿No? No, a mí
0: me da bastante igual
2: Sí, a mí también, pero todo el mundo está que pase, que pase Yo lo voy a decir sinceramente, este año con la profecía, la profecía esta de Conchita Burst de Eurovisión Toca que no pase, pero bueno, ya veremos si se cumple o no se cumple Ya hablaremos la semana que viene de eso y mucho más Aquí en directo, a ver la que liamos Eso pues así nos vamos. Saludos de quien nos ha hablado. Somos...
0: Eva Fernández.
2: Y Aitor Bernal. Que tengáis una buena semana. Y recuerda, un miércoles sin... ¿De qué parlem?
0: No es un miércoles. Adiós.
5: <risa> O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh.
3: Parts?